0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor mye skal et spebarn ammes? Hvordan bør en baby egentlig sove? Til alle tider har nybakte foreldre hatt mange spørsmål om vad som er det riktige å gjøre. Og svarene i dag de er ganske annerledes enn rådende nybakte mødre fikk for 80 år siden.
2: Den største lykken i et verk hjem må vel være ankomsten av en ny liten verdensborger. Det gjelder da om å forberede denne ankomst så godt som mulig. Til spedbarnens pleie, oppdragelse og trivsel trenges i første rekke klokker, og om mulighetsråd finnes en barnevekt. Det høres kanske undelig ut at ett spedbarn kan oppdrages, men det er riktig nok. Tar man det opp og begynner å vugge eller bære på gulvet, blir det ikke lenge innen den lille blir utrolig forrinsfullt. Dessuten har barnet best av å ligge i ro. Barnet må ha mat på bestemte klokkesletter, og disse får man fast fastslå eftersom det passer in i husholdningen. Selv om barnet sover, må det tas opp på det en gang bestemte klokkeslett. Og skriker det mellom to måltider og det ikke er vått, kan man legge det over på siden eller gi det et par terskjer kokt, lunkent vann. Fortsetter konserten må man la barnet skrike. Litt morsjon
1: skader ikke. Ja, dette sa jordmor Annie Balken-Jost i NRK-programmet Husmortime, som ga gode råd til nybakte foreldre i 1937. Barnelege Ola Didrik Saugstad, da var ikke du født en gang.
0: Nei, det er
1: riktig det er. Og de de år gamle vi hørte her, de kan vi jo le litt av. Men, eller hva synes om det som blir sagt om å amme til faste tider og la spedbarne ligge mest i ro?
0: Ja, det var jo god latin helt til ikke så veldig mange år siden. Det, da jeg begynte å utdanne meg til barnelegget, så skulle jo barna ammes fire-seks ganger i døgnet til helt bestemte tider og det skulle ikke tas opp. I dag sier vi at barnet bestemmer selv når det vil ha mat, stort sett, og jeg mener jo at barn skal tas opp, de skal ikke skrike og jeg mener jo at, at nyfødte speveren kan ikke skjemmes bort.
1: I dag så er informasjon om ja, amming, soving eller eh, råd om når barnet skal begynne med fast føde kun et tastetrykk unna. Internett flommer over av kunnskap og råd og gode og dårlige historier. og Det finnes mammablogger og pappa-blogger og nettdoktorer og tilgang til alle mulige medisinske magasiner. Og da kommer du, Ola Didrik Saugstad, barnelege genom mer enn 30 år, med en bok. En helt vanlig, tjukk bok, et gammelaks, eller i hvert fall slik vi kjenner det, oppslagsverk på 318 tettskrevne sider. En håndbok for småbarnsforeldre. Hvorfor trenger vi i dag i 2017 en bok om dette?
0: Ja, det er jo et uh, godt spørsmål. Jeg håper jo at man trenger en slik bok. Jeg har... Uh, I forbindelse med at jeg har skrevet denne boken så har jeg vært veldig mye på nettet og lest, og så mye bra på nettet, men uh, det går kanskje ikke så i dybden som som jeg ønsker å presentere problemstillingene på, og så, så er det en delting ting som... Uh, kanskje ikke er like riktig av det, det som står på nettet. Så jeg har ønsket å skrive en, en bok, en håndbok, som du sa, for foreldre som de kan slå opp i, og min ambisjon har vært at jeg har lyst til å formidle slik jeg tenker, og slik som jeg tror mange leger tenker, å prøve å formidle dette til foreldrene, for jeg tror det er mulig, slik at de kan selv vurdere barnet på en bedre måte,
1: men du skrev jo en lignende bok for bare ti år siden, forløperen til den du sitter og holder foran deg nå. Og så trodde du at du ja, skulle bruke et, ja, et par uker på å endre på et Par småting, men du har måttet skrive nesten en helt ny bok. I hvert fall er det mye som har endret seg.
0: Ja, det er helt riktig. Det var, <før> det var mye mer arbeid enn jeg hadde tenkt. Som du sa, jeg hadde tenkt at dette gjør jeg ganske fort, men det har skjedd ganske mye, for eksempel når det gjelder barselomsorgen, hvor man har tidlig hjemreise, man har mer opp til foreldrene, hvor lenge de vil være på barselavdelingen, ernæring, amming, Alt dette har forandret seg veldig...
1: Men veldig mange de går til en annen doktor, som ofte kalles for doktor Google. Det var inne på at det er mye bra man kan finne på nett også. Men vilken utfordring er det for usikre og søkende foreldre hvis man går på nett og søker?
0: Nei, det er det da, at det ofte er det, jeg vil si litt overfladisk, kan være, men jeg har sett mye bra på nettet, understreker det, men hvis du, man vil ha en litt dypere forståelse, så, så tror jeg kanske det er bedre å lese en bok, og så er, er det jo eksempler på feil informasjon også, og det kan jo være alvorlig, når det gjelder fempernæring og slike ting.
1: Ola Didrik Selksa, du er leder ved Pediatrisk forskningsinstitut ved Oslo Universitetssykehus. Og pediatri, for den som ikke tar ordet med en gang, så er det læren om barnesykdommer. Du har jobbet med nyfødte spebarn og småbarn i mer enn 30 år år. Nå som du har laget et oppslagsverk om alt fra ja, hvor ofte en nyfødt bør ammes til informasjon om alle mulige sykdommer og tilstander. Det står om kikost og tørr hud og platt fot, til og med. Du treffer jo og har truffet mange nybakte foreldre opp igjennom. Har de mange spørsmål?
0: Ja, det har de. Og de har mange bekymringer.
1: Ja, hva er det nybakte foreldre bekymrer seg unødvendig mye om?
0: Nei, det er sånne ting. Og om barnet sover nok, for eksempel, mye bekymring rundt det, tror jeg, så er man selvfølgelig i begynnelsen engstelig for om barnet er frist eller ikke. Og etter hvert som barnet blir eldre, så er det jo mange som er opptatt av barnets utvikling. Så jeg har skrevet ganske omfattende om, om den psykomotoriske utviklingen. Altså når barnet når milepeler som å sitte og krabbe og gå og jeg tror alle foreldre er bekymret når barn får feber. Ja. Så jeg har skrevet om det, og hvordan man skal håndtere feber. Ja, hvordan skal for... man
1: håndtere det? For ja, noen har kanske litt sånn som mig som tänker at ja, ja, feber det, det går bra. Vi går ikke til legen for feber, men det er ikke så enkelt.
0: Nei, altså jeg har laget en algoritme, da, et skjema som man kan følge. Det er jo litt avhengig av gammelt barn er. Barn som er under fire uker som har feber ska jo alltid in på sykehus.
1: Alltid på sykehus?
0: Ja. Vi det er under tre måneder, så skal du ofte inn på sykehus, men det er litt avhengig av allmenn tilstanden. Men ofte er det etter bakterielle infeksjoner som skal behandles med antibiotika. Men etter tre måneders alder, så er det ofte virusinfeksjoner. Da man, har man litt mer tid på sig. Men så er det litt avhengig av hvor høy feberen er også. Og dette har jeg skrevet om.
1: Men vad er høy feber for en baby på tre måneder? Når er den for Nei, høy?
0: Nei, Temperaturen er over 40 grader i hvert fall over 40,5 så skal man alltid gå til lege fordi, ikke fordi det nødvendigvis er farlig men vi vet fra store studier at, at procentvis så øker risikoen for at det er en bakterieinfeksjon og, og selv om det bare er noen få prosent så sier jeg alltid at det er ingen av som setter sig i et fly hvis vi vet det er 2% eller 3% sjanse for det flyet faller ned og sånn skal vi tenke også når det gjelder barna våre vi tar ikke noen sjanser. Så hvis man har høy feber over 40 x ja, undersøk. Så du blir ikke
1: irritert på foreldre som kommer en gang for mye med et barn? Overhovedet ikke. Nei. Men du, nå nevnte du feber. Det er flere andre ting som du har skrevet nytt om. Det har gått ti år siden sist du skrev bok, og det er ting som har endret sig på bare ti år. Og en av de tingene jeg vet, som mange er opptatt, er dette her med samsoving. Ja. Altså sove sammen med barna. Ja, har det. kommet frem til noe klart nytt råd når det gjelder det?
0: Nei, jeg, jeg var med på en undersøkelse og vi gikk gjennom litteraturen på dette for noen år siden og det er jo noen funn som trekker retningen at de første åtte ukene skal man være litt forsiktig med samsoving det som man vet er at hvis foreldrene er påviklet av alkohol røyker, sovemedicin så skal man unngå samsoving men Bortsett fra det så finner vi ikke noe negativt med samsoving, og da mener jeg det at hvis noen føler at dette er riktig for dem, så skal vi komme med, med anbefalinger som ikke har basis i forskningsresultater. Så jeg mener at det er opp til foreldrene. Hvis de følger de reglene og retningslinjen som jeg har skrevet om i boka, så, så mener jeg at man kan praktisere samsoving.
1: Jeg har lyst til å med deg, du har jobbet med dette i ja, over 30 år, nesten hele ditt yrkesliv. Mm. Hvorfor valgte du å bli barnelege?
0: Ja, det, det er jo et godt spørsmål. For det første så har jeg alltid vært interessert i barn. Det har kanskje noe med min egen barndom å gjøre. Jeg følte at barn vil var väldigt overgitt i de voksnes verden, og mye strengere oppdragelse da jeg vokste opp. Så jeg har alltid følt at jeg har liksom kommet, at, fått god kontakt med barn, for jeg interesserer meg for dem. Og så syntes jeg det var veldig interessant i studietiden, dette med barn, jeg, også det rent medisinske. Og så var jeg så heldig at jeg ble tilbytt å starte som forskningsstipenat på ett projekt om nyfødte. Det var i Sverige, det var rett etter studietiden, og da ble jeg hekta. Så, så ble dette med nyfødte og spebarn, det blev på en måte min livsoppgave. Tror jeg tror jeg kan si det så høytidlig.
1: Ja, og du reiser verden rundt, og det er jo flaks at du hadde tid å komme in om ekko, vil jeg si, for du har allerede vært et par ganger i, ut på andre kontinenter i verden, bare i løpet av denne uka, og du farter altså verden rundt med en speciell ting som du snakker om, og det er da nye rutiner for gjenoppliving av spebarn. Hva var det ja. du fant ut som har gjort at ja, faktisk hele verden har endret rutiner?
0: Jo, jeg begynte å spekulere der, er snart 40 år siden på om det er så lurt å gjenopplive med oksygen. Så det har vi da sjekket ut på gjennom ja, over 30 år med dyreforsøk og så, studier, så viser det at eh, det går mye bedre med barna hvis de gjennomplives med vanlig luft. Så dette var jo nesten en, si en revolution. Eh, det viser at vi kunne redde 200 000 barn bare ved å unngå å bruke oksygen, så det er jo egentlig en av de store skandalene i medisinshistorie, at ingen stilte et spørsmålstegn ved det før vi gjorde det før da, man trodde man måtte ha oksygen så var det veldig mange barn som man ikke prøvde å gjennomlive, man hadde ikke oksygen så de det ble bara lagt i side så nå den amerikaner som har regnet ut at kanske 300 000 barn til kan reddes det at man nå begynner å gjennomlive dem, så i alt så dreier det seg om en halv miljon barn i året så det er jo et stort tall
1: Hvordan er det å tenke på for dig?
0: Det er jo veldig tilfredsstillende å tenke på at dette startet jeg og jeg har fått være med på å utvikle når jeg ute og reiser, så det er jo veldig hyggelig for folk setter pris på det, og gir uttrykk for det.
1: Men du er selv far til to barn, og nå har du også blitt bestefar. Og jeg tenker barnebarna dine, de er ganske små, og hvor mye bryr du deg, barnelegen som kan alt, om hvordan de følges opp av sine foreldre? Bryr du dig?
0: Jeg bryr meg veldig mye om barnebarna mine, og følger med utviklingen nøye, og... Det er sikkert en litt vanskelig bestefar på den måten, for eh, jeg har jo sett eh, mange syke barn, eh, og at det kan utvikle seg raskt fra en, til synlig at du skylder situation. Så jeg er veldig påpasselig hvis noen av dem får feber, eh, og at man skal ta prøver og undersøke det nærmere.
1: Ja, du fortalte meg at du tidligere hadde reist til eh, et av barnebarna dine midt på natta.
0: Jeg gjorde det for jeg hadde temperaturer feber oppe i 41, og da sa jeg, da må du inn på sykehuset og sjekke det, så jeg vekket opp eh, foreldrene og dro ned fra sykehuset. Det syntes jo var litt gal da, men jeg, jeg, jeg angrer ikke på det. Det gikk jo veldig bra da.
1: Ja, og selv om du, Ola Didrik, så jobber med nyfødt og barns helse, så engasjerer du deg også ofte i andre saker. Noen vil kanske hevde at du er en som liker å ja, heve stemmen i hvert fall, enten det gjelder ME-syke, kritikkverdig forhold ved sykehusene, eller hvordan helsevesenet ser på barn som er født annerledes. Trives du med å være litt kontroversiell, eller når det blåser litt rundt deg?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det, så det er vel mer at det føler det som en oppgave. Men så er jeg blitt mer og vant det, for jeg har vært med i offentlig debatt i 40 år, og egentlig så det ikke derfor jeg tar til ordet for, for, for det jeg føler er viktig. Jeg føler, jeg føler det som en oppgave. Hva engasjerer videre. deg
1: mest akkurat nå for tiden, i tillegg til ja, nyfødt og spebarnsmedisinen?
0: Nei, altså jeg reiser jo mye rundt og holder foredrag om ME, for exempel Nå skal jeg rette det ferdig her nå til London på en konferans om ME. Det er jo en pasientgruppe som fortsatt får, får dårlig behandling, etter min mening. Og så er det jo, jeg har ett projekt i Västafrika på genomplöjning av nyfödda reser till Västafrika med jämna mellanrum och jag måste säga si att förhållandet för barn i den fattiga denna världen det är upptaget är väldigt och ligger mig på hjärte.
1: Jag lurar på vad som är det allra bästa med att ha den jobben du har och vara barnläkare.
0: Alltså jag kunde inte tänkt mig vart någonting då eh och det är väl för det at att jag följt att det var min uppgift. Det har gjort meg trygg også når jeg har gått ut i debatt, at jeg føler at jeg, dette gjør jeg fordi jeg har en oppgave. Ikke fordi jeg har ønsket å, å vise meg frem, egentlig. Jeg føler at, bruker et litt høytidlig uttrykk, så føler jeg at det har vært mitt livskall. Og, og det har vel gjort at jeg har stått på, også, på mange måter. Jeg tror det er en väldigt fordel å føle at man har en oppgave. Det gjør at man kanske arbeider litt mer enn man skulle, da. men Det jobber mye. Ja, jeg gjør nok det.
1: <laughs> har du da begått en ny eh, bok igen og, og helt på tampen så lurer jeg på om du klarer å trekke ut, ja, Vad er det aller beste tipset du som barnlege kan gi til norske småbarnsforeldre som er litt nervøse for det meste. Er det et hovedtips eller råd du kan gi? Det,
0: det kommer litt an om man har barn fra før og, eller ikke, men... Tross alt, de aller, aller fleste barn er jo friske og utvikler sig helt normalt. Og, og selv jeg går jo rundt og bekymrer meg unødvendig. Så det mange, man har mange unødige bekymringer. Så det gjelder å finne den rette balansen da mellom når man skal reagere og når man kan slappe av. det er det jeg har prøvd liksom, å skreve den boken for at, å hjelpe folk til å prøve å den balansen. Jeg det alltid er lett, men det har vært kanskje hovedmålet. Da.
1: God tur ut i verden igjen, Ola Didrik Saugstad, som er barnlege og leder ved Pediatrisk Forskningsinstitutt ved Oslo Universitets Sykehus. Takk for at du kom.
0: Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.